0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Detrás de la Música con Gustavo Albite. ¿Qué tal, amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Albite. Hoy les eh, platico en Detrás de la Música de algunos de sus protagonistas. Si usted no ha escuchado con anterioridad que un ídolo popular no se hace solo a sí mismo, y que es la consecuencia de muchas voluntades y circunstancias, por favor, a partir de hoy, tómelo muy en cuenta porque es la pura verdad. Casi todos los periodistas, los profesionales, no los chismosos improvisados, que son los cronistas de la historia del espectáculo en cualquier país, en muy pocas ocasiones se fijan qué hay detrás de una celebridad internacional o para mejor decir, como en este caso, atrás de un ídolo popular de trascendencia internacional y solo cuentan la historia a medias. Verá usted talentosos, soñadores, únicos, perseverantes, jóvenes con buena presencia, preparados y con facultades, siempre ha habido muchos hombres y mujeres, y con hambre de fama y fortuna. Pero como en el caso de los toreros, donde solo uno de cada mil llega a ser figura, en la música popular el fenómeno es similar. Verá usted, la fortuna es veleidosa. Particularmente en el género de la música ranchera, sobran los dedos de las manos para mencionar a las verdaderas estrellas. Pedro, Jorge, Amalia, José Alfredo, Lola, Javier, Lucha, Antonio y Vicente. Entre 1940 y la actualidad, y creo que ya, por más de ocho décadas, este país ha sextuplicado su población desde aquellos años. Esos hombres y mujeres, esas estrellas, conformaron uno de los productos nacionales más universales, la canción mexicana. La prueba más fehaciente es que en el más remoto rincón del planeta existe, cuando menos, un mariachi. Pero, y ojalá usted comprenda, los rostros de aquellos ídolos solo han sido la punta del iceberg, por más atributos que personalmente cada uno de ellos hayan contado. Siempre hay alguien más, o muchos, que intervienen en el éxito. Un género musical único y diferente, la inspiración de originales compositores, el olfato y la perseverancia de descubridores, la creatividad de insuperables músicos, una sólida industria fonograbadora. Una fresca, novedosa e imaginativa mercadotecnia y el impulso de los medios electrónicos, el radio por sobre todos los demás, colocaron en el firmamento esas refulgentes estrellas que ni muertas han dejado de brillar. Ah, se me olvidaba el factor suerte. Sí, la suerte que al fin fémina caprichosa también cuenta. En medio... Sin embargo, quedan grandes artistas, hombres y mujeres de valor y virtudes indudables que no llegaron a la cima porque la aguda cúspide es un espacio pequeño y reservado. México ha sido históricamente país de un solo ídolo. A Pedro Fernández, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, a propósito, no los incluyo en esta selecta lista porque ellos nacieron cuando la mesa ya estaba puesta y además no conocieron el hambre y el frío que impulsaron a sus antecesores. Hablando de uno solo de aquellos personajes, esas estrellas, esas luminarias, el más grande, Pedro Infante, ¿usted cree que sin la dirección, los arreglos y los temas del maestro Rubén Fuentes, las canciones de José Alfredo, Tomás Méndez, Manuel Esperón, Chucho Monje las historias escritas por Pedro de Urdimalas para películas y la dirección de Ismael Rodríguez en el cine y las actuaciones de Los Soler, Silvia Pinal, Luis Aguilar, María Félix, Antonio Badú, Elsa Aguirre, Lilia Prado, etcétera, ¿Pedro Infante seguiría siendo el fenómeno que es? La respuesta reflexionada es no. Con este prolegómeno que deseo sea lo más ilustrativo, hoy voy a platicarles de un charro completo, empresario, compositor, actor, caballista, productor de películas y cantante, que empezó en 1959 en la RCA Víctor y que conocí en 1970 en discos Musart, cuando junto con la chicotita Isabel Soto la Marina, por cierto desaparecida, hija de un muy popular comediante, significaban la más firme apuesta de la marca de discos Mozart en el género ranchero. Este señor pudo cambiar la historia que les voy a platicar. La música mexicana vivía un buen momento. Después de la muerte de Javier Solís en 1966, todavía nadie destacaba de manera relevante. Discos Mozart, una disquera mexicana, buscaba la supremacía y CBS, un sello disquero transnacional al que perteneció el rey del bolero ranchero Javier Solís, no quería perder ese sitio. En el horizonte había varios nombres, Jorge Valente, José Martín, el charro del misterio, Marco Antonio Vázquez y el propio Roberto Guinart, entre otros, quien ya contaba con una respetable trayectoria como cantante y se desarrollaba paralelamente como empresario, en la disquera de su propiedad, Discos Continental de Guadalajara, impulsando nuevos valores. Entre ellos, un joven veinteañero que recién había grabado y al que varias compañías habían rechazado antes en su intento por grabar. En CBS, por ejemplo, le dijeron que regresara a Guadalajara a vender cacahuates. De repente, oiga usted, la marca Columbia Broadcasting System, CBS, Decide buscarlo en El Zarape, un centro nocturno de medio pelo en San Juan de Dios, en Guadalajara, para proponerle un lanzamiento con toda la mano. Vicente había firmado en discos continental en exclusiva por un tiempo que aún no vencía y por un número de discos que no grababa todavía. Consciente de su compromiso, a sabiendas que infringía una norma jurídica y cometía una deslealtad con quien había creído en él primero, y había gastado una suma considerable en su promoción, simplemente firmó con la multinacional que había hecho de Javier Solís, el sucesor de Pedro Infante, y él, Vicente, quería el lugar que a su muerte dejaba vacante el intérprete de Sombras. Su hambre de fortuna y triunfo se impuso sobre el compromiso firmado. Roberto Guinart había gastado sus ahorros en programas y entrevistas de radio, y programas de televisión para crear una gran figura, y con esto quedaba endeudado y sin artista. Pasarían varios años para recuperar su dinero y, como dicen los psicólogos, para elaborar aquel hecho. Vicente sabía que en un litigio el derecho le obligaría a cumplir el contrato con Continental, anulando su firma con CBS o tendría que indemnizar a la disquera que le había firmado primero. Y a pesar de ello, firmó. Guinart, sin embargo, no quiso proceder legalmente contra el cantante o su disquera multinacional. Intentó negociar con ellos sin lograrlo. Si no había una denuncia formal, la CBS no estaba obligada a nada. Era como la repetición de la fábula de David y Goliath en la industria discográfica, pero en esta versión, David no quiso acabar con el gigante porque el más perjudicado resultaría, en este caso el de Gwen Titán que estaba en medio y era el foco del conflicto. Vicente sabía que si mediaba una demanda por incumplimiento de contrato, él quedaría como el can de los dos panes. Y sin importarle mucho, se limitó a callar y esperar. Si Roberto hubiera demandado legalmente a la marca y al cantante, tal vez yo le estaría platicando una historia diferente. En 1967 apareció en el mercado el álbum La Voz que Usted Esperaba con Vicente Fernández. La marca le sugirió cambiar su nombre por otro más comercial, pero el cantante se rehusó. La radio tocó entonces el tema Cantina de mi barrio, que pasó sin pena ni gloria. Pero en 1968, marzo, el segundo álbum de su carrera Palabra de Rey con Tu Camino y el Mío, tema de Antonio Valdés Herrera como primer sencillo que toca la radio, empieza la explosiva carrera ascendente de casi 50 años sin precedente en la historia de la música mexicana La consagración vendría en 1973 Con Volver, Volver Del maestro Fernando Z. Maldonado Atrás Quedaba un acto de deslealtad Que ahora Cubrían los ensordecedores Aplausos En mi cercanía con Vicente Fernández Por casi 50 años En el interés de documentar su vida artística Muchas veces le mencioné el nombre de Roberto Metiendo aguja Para sacar hilo y pues siempre recibí muy elementales evasivas como respuesta, lo que avivaba mi curiosidad. Evidentemente, Vicente nunca quiso tocar el tema o solo me decía, ¿para qué? Porque, como muchos otros puntos nebulosos, le despertaban remordimientos que nunca aceptó. Pocos lo sabíamos porque Roberto Guinart evitó también que la prensa se enterara, aunque le correspondía el derecho. Muchos años después, platicando con don Raúl Bejarano y don Armando de Llano, ejecutivos de la marca CBS en aquellos años, a Pregunta Expresa me contestaron, pues la verdad, si Discos Continental hubiera querido proceder legalmente, la historia no sería la misma. Este hecho, oiga usted, lo conocemos muy pocos, y ahora usted no figura en ninguna biografía escrita ni entrevista de ningún tipo. Cuando resultaron consuegros Vicente y Roberto, vía a sus respectivos hijos Alejandro y América, y alguna vez en familia Roberto le recordó el pasaje no muy grato que le estoy platicando a usted, Vicente se limitó a contestar sonriente como, quien se acuerda de un chiste? ¡Ay, mano, quién se acuerda de eso! ¡Ya tiene muchos años! Tratando, obviamente, de sepultar el hecho que cambió la suerte de ambos, y solo lo benefició a él hasta su muerte. En este momento, cuando todos, particularmente en las redes sociales, se asumen como biógrafos de un ídolo que ni siquiera conocieron, y publican mentira y media acerca de su vida y su carrera para conseguir likes. Cuando Televisa hace una taranovela corriente de sexo y narcos muy a su estilo, replicando el libro de una escritora especializada en el escándalo. Y Netflix exhibe una bioserie llena de farsas, mentiras, falsedades e inventos sensacionalistas para obtener ganancias de la muerte de un personaje que ignoraron olímpicamente en vida. Cuando los pescadores se sumergen en el mar revuelto para obtener ganancias, considero una obligación para limpiar un poco tanta basura, platicar con ustedes lo que viví y que nadie me contó. Las bioseries de Vicente Fernández, baratas y mentirosas, crean villanos que en realidad no lo fueron y ensalzan virtudes de quienes nunca las tuvieron. Cuestión de sensacionalismo, sabe usted. Vicente nunca vislumbró que su desaparición fuera aprovechada para el escándalo, ni dejara al descubierto la ambición desmedida de quien menos pensó. Vicente Fernández. Ha sido el cantante mejor pagado de la historia en su género y nadie le supera con 50 años de carrera en la música mexicana sin variar el rumbo. Las circunstancias y su innegable esfuerzo diario construyeron el dorado edificio de su vida que solo la propia vida acabó. Nadie escatima el reconocimiento a la calidad de su voz, su disciplina espartana y su talento. Pero en ese largo y fructífero camino dejó en la penumbra de la ingratitud muchas manos que se extendieron para hacerlo subir tan alto. Detrás de la música, con Gustavo Albite.